0: Der Windpark vor der eigenen Haustüre spült Einnahmen in viele Kassen. In die Kassen von privaten Grundstückseigentümern oder auch in die Landeskassen, falls die Flächen dem Staatsforst gehören. In die Kassen der Windparkbetreiber, in die Kassen der Windparkentwickler, in die Kassen der Wege- und Netzbauer, um nur ein paar wenige zu nennen. Die Standortgemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag mit Blick auf den Windpark leben werden, gehen bis auf die Einnahmen aus Gewerbesteuer für den Windpark oder einer Pacht für die Kabeltrasse oftmals leer aus. Das war leider über viele Jahre die Realität, wenn eine Kommune nicht gerade selbst Eigentümerin von windkraftgeeigneten Flächen war. Den Unmut der Kommunen und Bürgerinnen und Bürger darüber kann ich gut verstehen. Faire Beteiligung für mehr Akzeptanz und bürgernahe Energiewende vor Ort sieht anders aus. Den Windparkplanern und Betreibern waren allerdings die Hände gebunden. Warum das so war, inwiefern das seit 2021 mit dem neuen § Paragraphen 6 des EEG nun der Vergangenheit angehört und, ganz wichtig, wie viel Geld ein Windpark insgesamt denn nun in die Kassen der Kommunen spült, erfahrt ihr in dieser Episode. Hallo und herzlich Willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, Windenergie-Expertin aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. Wenn eine Kommune Grundstücke besitzt, auf denen Windenergieanlagen gebaut werden können, ist das natürlich die einfachste und direkteste Art, mit der Windkraft Geld zu verdienen. Es wird sehr häufig gefragt, wie viel man denn für so ein Windrad bekommt. Die Höhe des Nutzungsentgeltes oder einfacher ausgedrückt die Pachthöhe ist von vielen Faktoren abhängig. Allen voran davon, wie gut die Windbedingungen vor Ort sind und also wie viel Strom die Windenergieanlagen dort produzieren können. Weiterhin wird in der Kalkulation berücksichtigt, wie viele Windkraftanlagen an diesem Standort möglich sind, Klammer auf, je mehr, desto rentabler ist in der Regel das Projekt und desto mehr Pacht kann geboten werden, Klammer zu, ob es schwieriges Gelände ist und also teure Baumaßnahmen zu erwarten sind, um nur ein paar zu nennen. Die Pachthöhe pro Windradstandort ist also sehr individuell. Pauschal kann man sagen, dass für eine aktuell geplante Windenergieanlage Pachten im mittleren fünfstelligen bis niedrigen sechsstelligen Bereich geboten werden. Machen wir ein einfaches Rechenbeispiel. Beträgt die jährliche Pacht 50.000 Euro pro Windenergieanlage, so summiert sich das in 20 bis 25 Jahren Betriebszeit auf eine bis 1 bis 1,25 Millionen Euro. Beträgt die jährliche Pacht 100.000 Euro, so summiert sich das Ganze auf, logisch, 2 zwei bis 2,5 Millionen Euro. Da kommt dann womöglich ein windkraftskeptischer oder gar windkraftfeindlicher Gemeinderat dann doch ins Grübeln, ob man als Gemeinde eine solche Einnahmequelle ausschlagen kann oder darf. Zurück zum Worst Case. Bisher war es tatsächlich so, wenn die Kommune keine eigenen Grundstücke hatte, die sie für die Errichtung von Windrädern verpachten konnte, bekam sie vom Kuchen der Windkrafteinnahmen nur ein paar Krümel ab. Zwar fließen immer kleinere Beträge an die Kommune, wenn zum Beispiel die Kabeltrasse vom Windpark in Richtung Netzanschluss über gemeindeeigene Flurstücke führt, was recht häufig der Fall ist. Ebenso können Entgelte für die Nutzung zum Beispiel für gemeindeeigene Wege als Windparkzuwegung anfallen. Das sind dann je nach Menge der in Anspruch genommenen Flächen, meistens aber nur Beträge im vier- bis niedrigen fünfstelligen Bereich. Denn ein solches Nutzungsentgelt für Wege oder Kabel muss nach kommunalem Recht ortsüblich sein und darf deshalb nicht einfach großzügig erhöht werden, um der Kommune quasi was Gutes zu tun. Genauso wenig darf der Windparkbetreiber der Kommune Geld oder Sachleistungen zukommen lassen, die nichts mit dem Windpark zu tun haben. Die großzügige Spende eines Feuerwehrautos zum Beispiel ist grundsätzlich nicht drin. Und das gilt übrigens für jeden anderen Gewerbetreibenden auch, wie etwa eine Schreinerei oder eine Softwarefirma. Keine Leistung ohne Gegenleistung lautet hier die Regel. Denn ansonsten würden beide Seiten unter Verdacht geraten. Der Windpark, Entwickler oder Betreiber stünde im Verdacht, die Entscheidungen des Gemeinderates mit unverhältnismäßigen Beträgen beeinflussen zu wollen. In der Fachsprache wäre das die Vorteilsgewährung, in der Umgangssprache Bestechung. Die Gemeinde, also Bürgermeisterinnen, Bürgermeister oder Gemeinderätinnen und Gemeinderäte stünden umgekehrt im Verdacht, ihre Entscheidungen zugunsten eines Windprojekts nur deshalb zu treffen, weil der Kommune dadurch Vorteile entstehen. Dabei muss es eben gar nicht mal um persönliche Bereicherung der einzelnen Personen gehen. In der Fachsprache nennt sich das Vorteilsannahme, umgangssprachlich Bestechlichkeit. Ganz ausgeschlossen sind Spenden, nagelt mich hier bitte nicht auf die juristisch sauberste Formulierung fest, an Kommunen, durch Unternehmen allerdings nicht. Sie müssen aber formale Kriterien erfüllen, stichhaltig begründet sein, offiziell vom Gemeinderat beschlossen werden und dann, ganz wichtig, von der sogenannten Kommunalaufsicht zusätzlich geprüft und freigegeben werden. Das hat alles aber recht enge Grenzen und gilt, wie schon gesagt, auch nicht nur für Windenergieunternehmen. Da ein Windpark in aller Regel im juristischen Sinne ein Unternehmen ist oder zumindest ein Gewerbe darstellt, muss er auch Gewerbesteuer zahlen, wie die Schreinerei oder die Softwarefirma. Die Gewerbesteuer für einen Windpark kann ganz ordentliche Beträge in die Gemeindekasse spülen. Gerne fünf- bis sechsstellige Beträge im Jahr, je nach Größe, Stromertrag und Wirtschaftlichkeit. Aber, und hier kommt das große Aber, oft erst ab dem. 15. Betriebsjahr ungefähr. Denn wie bei jedem Gewerbe ist die Gewerbesteuer auf den Gewinn fällig. Und wenn ein Windpark wie üblich über rund 15 bis 16 Jahre finanziert wird und hohe Darlehen zurückzahlen muss im Vorfeld, kommt man damit erst nach der Finanzierungsphase in die Gewinnphase. Das heißt, aus der Gewerbesteuer kann eine Kommune durchaus ein paar hunderttausend Euro am Windpark verdienen. Aber eben erst in 15 Jahren ungefähr. Und das ist für viele Menschen, gerade auch Entscheidungsträger, einfach noch richtig weit weg gedanklich. Falls euch das Thema Gewerbesteuer und wie sie sich aufsplittet, im Spezialfall von Wind- und Solarenergie, ähm, das euch näher interessiert, gebt mir bitte Bescheid, dann würde ich das eventuell vielleicht mal noch mal detaillierter aufbereiten. So, und jetzt kommen wir zur spannendsten bzw. zur neuesten Entwicklung aus dem Jahr 2021. Dass Kommunen ohne die Möglichkeit direkter Pachteinnahmen nur sehr wenig Geld mit dem Windpark auf ihrer Gemarkung verdienen, war lange Zeit ein großer Missstand. Zur Akzeptanz von Windenergieanlagen, die man vom Fenster aus sehen kann, hat das sicherlich nicht gerade beigetragen. So hat die Windenergiebranche jahrelang dafür geworben, dass per Gesetz eine Möglichkeit geschaffen wird, mit der die Kommunen auf rechtlich saubere Art finanziell vom Windpark vor Ort profitieren können. Mit dem EEG 2021 war es dann endlich soweit. Das EEG kennen als Begriff wahrscheinlich die meisten von euch. Dahinter verbirgt sich das erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG. Das heißt formal korrekt übrigens Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien. Das EEG regelt seit über 20 Jahren in sukzessive angepassten Versionen und mit leicht unterschiedlicher Namensgebung die Rahmenbedingungen für die vorrangige Einspeisung von Energie aus erneuerbaren Quellen ins öffentliche Netz und deren Vergütung. Wenn ihr eine 5 Kilowatt Photovoltaikanlage auf dem Hausdach habt und den Strom ins Netz einspeist, ist das im EEG geregelt. Genauso wie eine 5 Megawatt Windkraftanlage, nur eben mit etwas unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Im Januar 2021 wurde eine überarbeitete Fassung des EEG, also eine EEG-Novelle, rechtskräftig. Darin fand sich zunächst in § 36k und seit der Novelle vom Juli 2021 in § 6, der jetzt auch noch gilt, eine bahnbrechend neue Regelung zur finanziellen Beteiligung von Kommunen. Ich zitiere, folgende Anlagenbetreiber dürfen den Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, Beträge durch einseitige Zuwendungen ohne Gegenleistung anbieten. Und das ist jetzt eben das bahnbrechen Neue. Eben habe ich ja erläutert, dass genau das bisher nicht möglich war, ohne in den Verdacht oder gar Tatbestand der Vorteilsgewährung und Vorteilsannahme zu geraten. So, damit haben jetzt also Betreiber von Windenergieanlagen an Land und auch Betreiber von Freiflächen-Photovoltaikanlagen die Möglichkeit, Zuwendungen an die Gemeinde ohne Gegenleistung anzubieten. Was ist da jetzt konkret geregelt und wie funktioniert das in der Praxis? Ich nehme das Gesetz für euch jetzt mal scheibchenweise auseinander und vereinfache auch ein paar Stellen, die jetzt nicht ganz so relevant sind. Also bei Windenergieanlagen an Land dürfen der betroffenen Gemeinde Beträge von insgesamt maximal 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge angeboten werden. Ich mache ein Beispiel dafür. Ich plane eine Windkraftanlage in Gemeinde A und die soll jährlich etwa 15 Millionen Kilowattstunden Strom ins Netz einspeisen. Um die Zuwendungshöhe für die Gemeinde zu erhalten, muss man jetzt einfach 15 Millionen Kilowattstunden mit 0,2 Cent pro Kilowattstunde multiplizieren. Das Ergebnis lautet 30.000 Euro. Für diese eine Windenergieanlage könnten also bis zu 30.000 Euro ausgezahlt werden, und zwar jedes Jahr. Hat der Windpark insgesamt fünf Windenergieanlagen beispielsweise mit je rund 15 Millionen Kilowattstunden Stromproduktion pro Jahr, so beträgt die mögliche Zuwendung 5 mal 30.000 Euro, also 150.000 Euro. Hochgerechnet auf eine Betriebszeit von 20 bis 25 Jahren ergibt das 3 bis 3,75 Millionen Euro. Das ist natürlich schon eine richtig ordentliche Summe, insbesondere für ländliche Kommunen, ohne nennenswert Gewerbe. So, zu einem weiteren Bestandteil des Gesetzestextes. Wann gilt eine Gemeinde als betroffen im Sinne dieses Gesetzes? Hier ist der Umkreis von 2,5 Kilometern um den jeweiligen Windkraftanlagenstandort relevant, der von der Turmmitte ausgemessen wird. Jede Gemeinde, die einen Flächenanteil in diesem 2,5-Kilometer-Umkreis hat, gilt als betroffen. Es gibt auch Gebiete in Deutschland, die keiner Gemeinde zugehörig sind, sogenannte gemeindefreie Gebiete. Die gibt es zum Beispiel in Bayern recht häufig. Befinden sich im 2,5-Kilometer-Umkreis jetzt solche gemeindefreien Gebiete, gilt der jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere Gemeinden oder Landkreise gleichzeitig betroffen, bekommt jede Gemeinde oder jeder Landkreis einen Zuwendungsanteil gemäß ihrem Flächenanteil an der Fläche im 2,5 Kilometer Umkreis. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück vom Kuchen. Beim Photovoltaik-Freiflächenanlagen gelten übrigens ähnliche Regelungen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das gut verständlich im Gesetz nachlesen, das ich euch unten in den Shownotes verlinke. Wichtig ist, die Zuwendung an die Gemeinden oder Landkreise nach § 6 EEG wird nicht automatisch ausgezahlt, sondern bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. Und zwar muss die geschlossen werden zwischen dem Windparkplaner bzw. Betreiber und jeder betroffenen Gemeinde bzw. Jeden betroffenen Landkreis. Interessant ist, wie ich finde, dass keine der zwei Parteien dazu verpflichtet ist. Diese Vereinbarung und auch die Zuwendung ist freiwillig. Der Windparkbetreiber muss es nicht anbieten, sondern er darf es. Und Gemeinde oder Landkreis müssen das Angebot auch nicht annehmen. Man mag es kaum glauben, dass das passieren könnte. Ich kenne aber tatsächlich einen Fall, in dem der windkraft ablehnende Teil des Gemeinderates beantragt hat, die Zuwendungsvereinbarung für einen Windpark in der Nachbargemeinde nicht abzuschließen. Konsequent, aber nicht mehrheitsfähig. Wenn ein potenzieller Zuwendungsempfänger seinen Anteil ablehnt, ist dieser übrigens verloren. Er kann also nicht auf die anderen Gemeinden umverteilt werden. Das gilt auch für Standorte an der Staatsgrenze. Der Anteil des Umkreises, der nicht in der Bundesrepublik Deutschland liegt, kann keine Zuwendung erhalten und der Rest kann auch nicht umverteilt werden. Die Vereinbarung über die Zuwendung kann bereits vor der Genehmigung der Windenergieanlage nach dem Bundesemissionsschutzgesetz abgeschlossen werden. Das Gesetz stellt klar, dass solche Vereinbarungen nicht als Vorteilannahme oder Vorteilsgewährung, wie eben erwähnt, gelten und somit nicht strafbar sind im Sinne der Paragraphen 331 bis 34 des Strafgesetzbuchs. Wer sich so eine Vereinbarung mal anschauen möchte, also was da alles so drin steht, findet ein zwischen kommunalen Spitzenverbänden und der Energiewirtschaft gemeinschaftlich entworfenes Muster auf der Website der Fachagentur Wind an Land. Dieses Muster wird bereits vielerorts verwendet. Ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes, damit ihr es leichter findet. Aber ihr könnt auch einfach googeln die Begriffe Mustervertrag, kommunale Beteiligung, Wind. Ähnlich gibt es auch wieder für den Solarbereich. Auf der Seite der Gemeinde oder des Landkreises stellt die Zuwendung nach 6 EG übrigens eine Schenkung dar und ist steuerfrei. So, und wer bezahlte nun eigentlich das Ganze? Als der Gesetzeswurf im Jahr 2020 kursierte, war noch nicht klar, wer die Kosten für diese Zuwendungen übernehmen würde. Die Projektentwickler haben damals überprüft, ob ihre Projekte dennoch wirtschaftlich wären, sollte dies dem Windparkbetreiber auferlegt werden. Schlussendlich wurde es zum Glück anders geregelt. Zwar schließen der Windparkbetreiber und die Kommune bzw. der Landkreis diese Vereinbarung miteinander ab und der Windparkbetreiber zahlt später auch den Betrag an die Gemeinde oder den Landkreis aus. Aber der Windparkbetreiber kann in tatsächlich gezahlten Betrag im Folgejahr vom Netzbetreiber zurückfordern oder eben einfordern. Warum gerade vom Netzbetreiber, fragt sich vielleicht der oder die eine oder andere von euch. Vom Netzbetreiber erhält der Windparkbetreiber ganz regulär die Einspeisevergütung gemäß EEG und der Netzbetreiber holt sie sich wiederum von der Bundesnetzagentur zurück. Im Endeffekt tragen also mehr oder weniger direkt die Stromkunden und Bürger die Kosten und das ist quasi eine Umverteilung von Geld in die eher ländlichen Regionen hinein, in denen Windparks schwerpunktmäßig entstehen können. Ganz schön viel Input heute. Sorry, Leute. Ich hoffe, es ist noch spannend für euch. Wir sind auch bald am Ende. Interessant ist sicherlich auch, dass die Zuwendung nach § 6 EG auch dann gezahlt werden kann, wenn die Kommune bereits aus der Verpachtung ihrer Grundstücke erkleckliche Einnahmen erzielt. Davon kann man halten, was man will, bis auf Weiteres ist es aber nun mal so. Insgesamt ist der § 6 als Maßnahme zur Akzeptanzsteigerung zu verstehen, was vielerorts auch spürbar Wirkung zeigt, was die Bereitschaft von Kommunen angeht, neue Flächen für Windkraft auszuweisen. Diejenigen Menschen vor Ort, die Windkraft tendenziell ablehnen, bringen dann gerne an, man könne ja nicht alles mit Geld regeln oder man sei nicht käuflich oder es gebe auch Wichtigeres als Geld. Jedoch bringt sich eine Gemeinde tendenziell schon in ziemliche Erklärungsnöte, wenn sie bewusst auf solche Einnahmemöglichkeiten verzichtet. Vor allem in Zeiten, in denen ländliche Gemeinden mit Landflucht und Kindergartenschließungen aus Geldmangel zu kämpfen haben. So, das waren also die drei wichtigsten Möglichkeiten, wie Kommunen finanziell von der Windkraft profitieren können. Wir hatten als erstes die Einnahmen aus der Verpachtung von gemeindeeigenen Flächen zur Errichtung einer Windenergieanlage. Das zweite war die Gewerbesteuer, die durchaus attraktiv ist, aber eben erst nach vielen Jahren Geld in die Gemeindekassen bringt. Das dritte war die finanzielle Beteiligung von Kommunen am Ausbau der erneuerbaren Energien gemäß § 6 des erneuerbare energien die im Schnitt mit rund 30.000 Euro pro Jahr und Windkraftanlage angesetzt werden kann und damit ordentlich für Wertschöpfung sorgt. Ihr habt gesehen, dass in der Windkraft eine Menge Musik für die Kommunen steckt, in finanzieller Hinsicht. Und was in die Kommunen fließt, davon profitieren am Ende alle Bürgerinnen und Bürger. Fragt doch mal in eurem Rathaus nach, wie es denn so ausschaut mit den Plänen zum Windkraftausbau in eurer Gemeinde. Viele Gemeinderätinnen und Räte sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kennen die verschiedenen Einnahmemöglichkeiten nämlich oftmals gar nicht so genau. Insbesondere nicht den Paragraphen 6, weil er noch relativ neu ist. Wenn euch diese und andere Episoden gefallen haben, seid doch bitte so lieb und vergebt so viele Sterne, wie ihr mögt, in der Bewertung bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Dadurch werden viele andere Menschen auf den Podcast aufmerksam. Und wie immer, bei Feedback und Themenwünschen schreibt mir gerne eine E-Mail an themenwunsch.derwindkanal.de oder über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia.